0: hat so, heute quatschen wir ein bisschen über, was uns in der Fitnesswelt gefällt und was uns nicht gefällt. Was gefällt dir nicht? Uh, was gefällt mir nicht? Das. Womit sollen wir anfangen? Mit Coaching Leuten,
1: Training? So mhm. Fangen wir an ganz allgemein. Was gefällt dir an allgemein an Fitnessstudios <lacht> nicht?
0: Wir müssen kurz unterbrechen, du musst jetzt
1: machen. (lacht) Der Greg muss kurz äh, fünf Kniebeugen machen gehen, weil wir ein kleines Spiel haben unter uns Coaches. Das heißt, du kannst jedem Coach einmal am Tag Balls sagen und dann muss er innerhalb von zehn Sekunden aufstehen und fünf Bodyweights sein Backscots machen. Und das hat der Flo gerade beim Greg gemacht und jetzt muss er die Kniebeugen machen. Um, der Podcast heute geht oder soll gehen ganz allgemein über die Fitnesswelt, was taugt uns im Bereich Fitness, was taugt uns nicht. Um, ja und darüber wollen wir einfach ein bisschen quatschen. Was gefällt mir allgemein an Fitness nicht? Ich finde es, oder machen wir so, mir gefällt super, dass sehr viele Leute probieren fitter. Zu werden oder etwas tun für ihre Gesundheit und motiviert sind zu starten, egal ob sie jetzt in einem Fitnessstudio gehen und anfangen zu trainieren oder ähm, ob sie laufen gehen oder Radfahren gehen, völlig egal was. Das finde ich super, dass immer mehr Leute jetzt drauf kommen, dass es wichtig ist, was zu tun. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass viele es anfangen und sich dabei verletzen oder wehtun oder es irgendwie machen. Und dadurch einfach wieder super schnell in so einen Dropout kommen. Ich habe gerade darüber erzählt, was mir taugt und was mir nicht taugt. Ja. Und mir gefällt halt, dass momentan einfach super viele Leute anfangen oder darüber nachdenken, was zu machen für, ihn, für ihren Körper. Sei es ins Fitnessstudio gehen, laufen gehen oder sich sonst irgendwie körperlich betätigen. Ja. Aber was mir nicht gefällt, ist halt, dass viele dann wieder schnell zu einem Dropout kommen. Das Ähnliche, was man hat. Man ist motiviert, Anfang des Jahres meldet sich im Fitnessstudio an, geht zweimal hin und das war's dann. Ja. Ähm, das Problem dabei ist einfach, dass viele A, nicht wissen, wie sie das Ganze angehen sollen und dann anfangs motiviert sind und irgendwann merken, dass einfach viel zu viel und dadurch aufhören oder sich verletzen oder ihnen einfach die Motivation fehlt. Und eigentlich ist es ja super easy, da entgegenzuwirken und was zu tun, dass du einfach regelmäßig das machst. Ich glaub, du dir jetzt professionelle Hilfe holst, da dabei jetzt von einem Private Coach oder in einem Gym wie hier oder einfach dich zusammenschließt mit ein paar Freunden und sagst, hey, wir machen gemeinsam Sport, wir treffen uns zweimal die Woche um die die Uhrzeit und verpflichten uns gegenseitig dazu. Wir sagen, wir machen das gemeinsam. Ich glaube, es gibt drei drei
0: Gründe, warum man, oder zwei Gründe, warum man was weitermacht. Erstens ist es die Gruppe. Mhm. Da geht es gar nicht um inhaltlich ob das jetzt für allen, allen taugt und so weiter, sondern wenn es einfach heißt, keine Ahnung. Also wenn du sagst, okay, Freitag 18.30 Uhr immer Fußball spielen, äh, da sagst du nicht ab, weil zehn andere Leute davon abhängig sind oder fünf oder nur im äußersten Notfall. Und genau das Gleiche ist auch da. Deswegen funktionieren auch so, ich bin ein bisschen außer Atem, deswegen funktionieren auch so, weiß nicht, so Calisthenetics-Gruppen oder Crossfit-Gruppen, weil einfach ein bisschen eine Accountability da ist, was ich, was ich cool finde. Was mir fehlt, ist, ähm, weswegen dann die andere Hälfte aufhört. Also entweder man findet keine Gruppe oder man findet es eine Zeit lang interessant und dann switcht man zu was anderem. Das heißt, ähm, also ich fange an mit sechs monate wo ich Gitarre spielen sechs Monate Zumba, sechs Monate Crossfit, sechs Monate, weiß ich nicht, ich lerne irgendwas Neues mhm. und dann wird es langweilig. So, und Training meiner Meinung nach kann relativ schnell richtig langweilig werden. Nämlich da, wenn es immer nur darum geht, ähm, keine Ahnung, mehr Gewicht zu bewegen, oder irgendein Workout schneller zu machen, das ist, das ist enden wollend. Weil der Beste wird man nie sein, der Kräftigste wird man nie sein. Das heißt, man ist eigentlich nur so latent unzufrieden damit. Best Case, Worst Case, man tut sich dabei weh. Das heißt, der Rücken tut einem weh oder die Schulter tut einem weh. Und eigentlich hat man das Gefühl, man blockiert sich selber, eigentlich diese, diese Trainingserfahrungen noch zu machen. Du hast vorhin ein gutes Beispiel genannt. Heute mit dem äh, Stifleck Deadlift und Kettlebell Swing Workout, mhm. wo jemand, erzähl du die Geschichte, ich bin ja raus, halt.
1: äh, was hat
0: diejenige gesagt in der Stunde, äh, sag mal was, das, was wir in der Stunde gemacht haben.
1: Workout heute sind oder waren 20, 18, 16, 14, 12, 10 Stifleck Deadlifts und Kettlebell Swings, immer erst die Stifleck Deadlifts, dann die Kettlebell Swings, Sinn und Zweck dahinter war, sich das Gefühl zu holen, bei den Stifleck Deadlifts, welche Muskeln arbeiten sollen. Es ist genau dieselbe Muskelgruppe, die arbeiten soll bei dem äh, Head-Lift-Swing. Head-Lift-Swing. Mhm.
0: So das, das Workout kann das beste Workout der Welt und das, und das unnötigste Workout der Welt sein. Wenn du so die Tafel schreibst, 20 XY, 20 das und Leute arbeiten das ab, passiert was? So wie das der eine Dame auch passiert ist bei uns Herrinnen, die hat was gesagt? das in der zweiten Runde nur noch ihren Rücken spürt. Genau. So, das heißt, für manche wird das funktionieren, die sowieso schon, wahrscheinlich für die, die eh schon hinchen können, warum auch immer, und die eh schon automatisch, warum auch immer, bei der Übung die richtigen Muckis verwenden. Ähm, und für diejenigen, die es nicht verwenden, bringt es eigentlich auch
1: nichts. Weil die spüren dann den Rücken oder was auch immer. Was hast du dann gesagt? Ähm, Im ersten Augenblick soll das machen, was wir im Warm-Up gemacht haben. Und Dann wusste sie nicht, was sie anders machen sollte. Da habe ich nur gesehen, dass sie ihre Oberkörper sehr weit aufrichtet dabei und keine Spannung in die Brust bekommt. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll die Kette fest zusammendrücken. Und nach 16 Wiederholungen später hat sie mich lächelnd angeschaut und gesagt, der Hintern krampft. Genau, So und deswegen... Das, was wir immer predigen mittlerweile, ist,
0: es geht nicht darum, die Cues eines Kettlebell-Swings auswendig zu lernen, da heißt, okay, dann jetzt schieb einen hinter nach hinten, da steht vielleicht auch sogar, halt die Kettlebell fest. Ähm, aber es ist nicht, du kannst nicht selber kontrollieren, ob ich es richtig mache oder nicht. Und du brauchst immer einen, der neben mir steht und ich muss über die Schulter schauen, mach ich es eh richtig, gehört das eh so. Ähm, und was du immer hart gemacht hast, das andere ist, also, okay, Kettlebell zusammendrücken heißt, du musst deine Brust spüren. Spürst du deine Brust, dann hast du eine relativ große Chance, dass du deine Oblix anfängst zu spüren. Wenn du deine Oblix spürst, hast du eine große Chance, dass du deine Hinterbeginn zu spüren. Ja? Das heißt, weg von Übungen hin zu, okay, welche Muskeln sollen arbeiten und tun sie es. Ähm, und das ist das, deswegen kommt es auch nicht aufs Workout, machen das ist mein größtes Problem in der ganzen Fitnessbranche ist, es geht nur um Übungen, Wiederholungen, wie was ausschaut, äh, welchen Proteinshake man nachher trinkt, äh, ob alle das gleiche T-Shirt anhaben und ob man nachher am Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Darum geht's. es. Ähm, daran zerbrechen viele. Ähm, entweder offensichtlich, indem sie aufhören, oder nicht offensichtlich, indem sie es weitermachen meistens dann ja auch irgendeine Art von Erfolg haben, einen Sixpack bekommen oder sie fühlen sich besser oder was auch immer, aber es fühlt sich noch nicht so an, als ob das, äh, also wie ich das mein ganzes Leben jetzt weitermachen könnte. Und das finde ich schade, weil es geht nicht darum, ob ich jetzt, ob ich jetzt bei, bei uns dein Leben lang dann weiter trainiere, sondern es geht darum: Training bedeutet an mir arbeiten und das hat kein Ablaufdatum. So. Zu welchem bis welchem Grad, das ist, hängt ja davon ab, wie viel Zeit du hast, das ist mir auch wurscht, ob das jetzt zweimal die Woche ist, zwei Stunden oder ob das 100 Stunden die Woche sind. Aber, aber das ist nicht so eine, okay, ich mache das jetzt, damit ich gesund bin, sondern ähm, Cardio-Training bedeutet bei uns, ich will lernen, wie ich die Energie, die ich habe, bestmöglich einsetze. Sei das für einen Sprint oder sei das für einen 20-Minuten-Workout, wo ich quasi durchcruisen will.
1: Mhm.
0: Krafttraining bedeutet, okay, wie generiere ich, ähm, wie generiere ich diese Energie? Wie, wie, wie baue ich diese Energie auf? Das heißt, es geht nicht um, um, um das Training per se, sondern es geht um das, was dahinter passiert. Und das hat einen direkte Einfluss dann auch ähm, auf die restlichen 23 Stunden des Tages. Und das ist mein größtes Problem, dass es nur darum geht, okay, ich mache diese Übung, damit ich bei der Übung besser werde. Nein, nein, nein es geht, ich mache diese Übung um herauszufinden, äh, wie ich besser werden kann, nämlich womit tue ich mir schwer? Tue ich mir mit Nasenatmung bei 20 Minuten? Tue ich mir schwer bei Power generieren? Tue ich mir schwer, wenn da mehr Gewicht vor mir liegt? Tue ich mir schwer damit? Und dann zu sagen, okay, wie nähere ich mich dem an und wie mache ich das? Übrigens gleich mit Gitarre spielen. Wenn du anfangs mit Gitarre spielen, mit irgendwelchen Akkorden oder einzelnen Tönen, bis es irgendwann so weit ist, dass es das halbwegs gut klingt, das braucht verdammt lange Zeit. Und Im Training Gauke, der dir davor, dass es in den ersten sechs Wochen dann so funktioniert, wie du es
1: gerne hättest. Ich glaube, es ist auch schwierig, weil es für Leute, die keinen Sport machen oder nicht regelmäßig Sport machen, trainieren. Der Einstieg ist super schwer für sie. Für uns ist es komisch, wenn wir nicht trainieren, weil wir denken sehr viel jeden Tag daran oder trainieren fünfmal die Woche zusammen. Am Wochenende bewegt sich jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Und wenn wir das nicht tun, ist es für uns komisch. Dann fängt an, was zu zwicken und, oder man fühlt sich unwohl einfach.
0: Ja, weil wir uns von diesem Gedanken lösen müssen, Sport zu machen. Ist nicht Sport machen, mhm. sondern eigentlich ist das normal. Es ist normal zu trainieren. Für uns ist es jetzt wieder abnormal geworden, weil das halt heißt, ich fahre irgendwo hin und dort mache ich dann Sport. Mhm. Eigentlich sollte es so sein, okay, ich stehe da früh auf. Ich gab mal viele handwerkliche Berufe oder körperlich herausfordernde Berufe und da hat man den ganzen Tag Sport gemacht. Nur das passiert halt nicht. Gut, das muss man akzeptieren. Die Welt verändert sich. Deswegen gibt es halt Orte wie uns, wo du das dann halt quasi dann auslagerst mehr oder weniger. Und warum meiner Meinung nach das in den meisten Gyms nicht funktioniert ist, weil sie halt eine zentrale Idee verfolgen, wie sowas auszuschauen hat für jeden. Und nicht dezentral sagen, so wie wir, okay, was ist notwendig, was brauchen die Leute und dann individuell darauf eingehen. Mhm. Das ist ein, meiner Meinung nach ein, eine oh. Gesundheit, eine riesen Herausforderung. Ähm,
1: ja, Training. Ich überlege nur gerade, man wird ja oft in so eine Schublade gesteckt auch. Oder man wird oft gefragt, wie oft machst du die Woche Sport? Ja. Ein- bis zweimal, drei- bis viermal. Aber im Endeffekt soll es ja darum gehen, wie du sagst, halt, ähm, jeder muss es selbst entscheiden, wie oft er sich bewegt oder auch in welcher Art und Weise er sich bewegt. Wenn das Wetter passt, dann fahre ich mal mit dem Fahrrad von A nach B oder ja. gehe zu Fuß oder ich trage den Einkauf von mal und fahre nicht mit dem Auto die 120 Meter dorthin.
0: Lustigerweise fragt man aber zum Beispiel nicht, wenn jetzt jemand just studiert, wie oft lernst du? Mhm. Weil da hat man, also wenn man selber studiert hat, hat man auch ein Gefühl dafür, okay, wie viel, wie viel Arbeit das ist, wie oft man sich, ich habe noch nie jemanden gefragt, okay, wie oft lernst du, wenn du just studierst? Oder wenn jemand Gitarre lernt, fragst du dann auch, erstes, wie oft lernt oder wie oft übst du in der Woche? Mhm. Weil man halt ein Gefühl dafür hat, wie viel Aufwand es ist, da richtig gut zu werden. Und im Training fragt man das, <lacht> Entschuldigung, im Training fragt man das, weil, weil je öfter ich trainiere, desto besser muss das halt auch, auch einfach sein. Ja? Und dem ist nicht so, wie man an dem kettlebell swing Steve flag deadlift beispiel sieht. Das kann, das kann das beste Workout der Welt sein und das kann genau das Gegenteil verursachen, nämlich dass die Person lernt, noch mehr ihren Rücken zu verwenden, was wir eben nicht wollen. Aber das ist gleich ein, ein Riesenkompliment an dich, ja, nämlich, dass gerade als, als Dame, dass eine Dame quasi bereit ist, in der Gruppe zu sagen oder zumindest dir zu sagen, du, für mich funktioniert das nicht, ich spüre noch immer meinen Rücken. In den meisten Schirms passiert das nicht, sondern da, da denkt sich diejenige dann nachher, naja, die Übung mag ich nicht, die geht immer so am Rücken. Und nicht quasi zeigt er auf und sagt, du, du, das funktioniert bei mir nicht, ich würde lieber meinen Hintern, sch- oder du hast gesagt, ich soll meinen Hintern spüren, ich spüre aber nicht, was kann ich machen? Hm.
1: Allgemein fragen wir generell sehr oft nach in den Stunden, wo wer was spürt und im Endeffekt, wir bräuchten ja nicht Fragen, auch wie wir sehen es ja eh meist. Je nachdem, du siehst ja, wie die Bewegung macht, ja. gemacht wird, wo sie initiiert wird.
0: Aber, entschuldige, das ist der Grund, warum man manche warum man auch in diese Demotivationsschleife hineinkommt. Weil man weiß eigentlich, so ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, welche Übungen man machen sollte und welche nicht. Oder zumindest, sagen wir mal, bei welchen Übungen ich besser oder schlechter bin. Das, Das weiß jeder, der ein bisschen trainiert. Und aber ich beschäftige mich nicht mit den Übungen, wo ich schlechter bin, weil das wäre jetzt genau der Fall und sagt, okay, warum funktioniert das nicht? Okay, ich will mich damit beschäftigen. Genauso wie wenn ich, jetzt kommen wir zum Gitarrenbeispiel zurück, wenn ich irgendeinen Akkord oder irgendeinen Ton nicht treffe, setze ich mich hin und versuche den drei Wochen lang hintereinander zu üben. Mhm. Aber im Training machen wir das nicht, sondern dann sagt dir irgendjemand dann, okay, dann hinten funktioniert nicht, mach Hip Thrusters oder mach mehr Deadlifts oder was auch immer. Und Das funktioniert halt nicht. Das ist eine Demotivationsschleife, weil dann mache ich automatisch nur mehr die Übungen, die mir besser gefallen, lasse die aus, die mir nicht gefallen, habe schon so ein bisschen ein, oh, das oh, Kettle bei Swings und Steve like Deadlift, oh, das spüre ich immer meinen Rücken. Das ist furchtbar. ist doch demotivierend für alle Seiten. Aber wir versuchen den Leuten Sachen mitzugeben, wie sie das äh, innerhalb von, weiß nicht, zwei Minuten, drei Minuten dann plötzlich die beste Übung der Welt ist und sie
1: sich glücklich nach Hause geht, weil, weil der Popo angefangen hat zu brennen. Ähm, wenn man jetzt anfängt zu trainieren oder sich einen Coach nimmt, dann hörst du oft, wie oft hast du Zeit die Woche. Ja. Fast. Ich habe zweimal die Woche Zeit, dreimal die Woche Zeit, dann kriegst du vorgeworfen, wir machen einen Zweier-Split, Dreier-Split, mhm. was auch immer, Push-Pull-Day und was weiß ich für Tage. Ähm, das ist gut, einerseits wenn die Leute reinkommen, wissen was sie tun müssen, aber arbeiten ja wieder nicht an dem, was sie arbeiten sollten. Ähm, ich habe ein paar Kunden von mir, die kommen zweimal die Woche ins Gym. Und er würde am liebsten nur Oberkörper mhm. trainieren. Jedes Mal. Hat Rückenschmerzen oft und musste auch oft schon in Behandlung gehen, deswegen. Und jetzt haben wir uns damals darauf geeinigt, dass wir einen Tag Beine machen, einen Tag Oberkörper machen. Im Endeffekt machen wir beide Tage, die wir trainieren Beine ein bisschen. Er merkt es bloß nicht so. Weil ja. wir machen das im Warm-up oft. Das heißt, wir probieren einfach ein bisschen Tonus in die Beine reinzukriegen mhm. in jeden Muskel, aber machen jetzt keine. 10, 8, 6, 4, 2 Wiederholungen für die Beine extra, was mhm. für ihn Training, dann ist wo er spürt, dann trainiert er auf die Beine. Und jetzt habe ich ihn letztens gefragt, ähm, wie es ihm geht, weil er kommt jetzt immer super motiviert ins Training gehabt mhm. Dienstag oder wann immer auch er kommt hat. Und es taugt ihm einfach voll und er beschwert sich viel, viel seltener inzwischen, dass sein Rücken wehtut. Und da habe ich ihn letztens gefragt, ob sein Rücken besser geworden ist. Und er meinte, nein. Habe ich letztens seine Frau gefragt, ob sein Rücken besser geworden ist und die meinte, ja. Das ist halt auch so eine Sache, dass oft fällt es den Leuten selbst halt nicht auf. Mhm. Erst wenn man von außen sich das mal betrachtet, dann sie kann es besser beurteilen, wenn er das letzte Mal beim Arzt war wegen seinem Rücken und so weiter. Und das ist schon eine ganze Weile her. Aber ihm taugt das Training auch. Er macht die Sachen, selbst würde er viele Sachen nicht machen, die mhm. wir machen zusammen. Aber er weiß innerlich, dass es ihm gut tut. Irgendwo spürt er das und er macht die Sachen auch. Ja. Er nörgelt nicht mehr rum, sagt nicht mehr, boah, wir machen unsere Späßchen drüber. Natürlich sagt er, wenn ich zu ihm sage, heute ist like day, fängt er an, ach komm, ja, mach was gerne. anderes. Aber innerlich macht das ja eher, macht es mit einer ganz anderen Hingabe inzwischen und macht es sich selbst auch richtig schwer. Weil er merkt, es tut ihm gut.
0: Genau, und das ist halt auch meiner Meinung nach ist ein, ist ein, ein menschliches Phänomen, ja. Jeder weiß, vielleicht nicht weiß, was er machen sollte, sondern man, man, man merkt relativ schnell, ob er es einem gut tut oder nicht. Ja. Also natürlich, das gehört dazu, das ist auch machen wir genauso. Aber, aber das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, okay, wie, wie können wir diesen Weg aufbereiten, dass wir und alle anderen das machen, was sie machen sollten, obwohl es eigentlich ziemlich sicher unangenehm ist, weil es halt meine Schwäche ist, weil ich es nicht machen will, weil ich mich mehr darauf fokussieren will, weil ich weil ich einfach mehr Energie aufbringen muss, damit dieses Ding zum Funktionieren beginnt. Weil sonst wird es ja von selber funktionieren.
1: Ähm Freitags zum Beispiel ist unser Trainingstag. der, Also für mich ist es der Horrortag eigentlich. Weil wir sehr viele Schlittensachen machen an dem Tag.
0: Also in unserem eigenen Training, Ja. ja. ja
1: bei mir ist es aber der Tag, wo ich am müdesten bin schon. Mir tut jetzt alles weh, ein bisschen Ober- und Unterkörper, dass nichts, wo noch 100% frisch ist. Und ich fühle mich aber auch müde, obwohl ich super geschlafen habe, körperlich müde bin ich jetzt. Also wüsste ich nicht, dass wir gleich trainieren. Gemeinsam würde ich heute auch nicht trainieren. Niemals.
0: Aber das ist halt auch sehr extrem, was wir machen. Das heißt, es ist nicht das, was jetzt der Otto-Normalverbraucher machen sollte, vier, fünf Mal die Woche wirklich... Sagen wir mal sehr viele Sachen ausreizen. Ähm, und wahrscheinlich ist es jetzt trainingstechnisch auch nicht wahnsinnig sinnvoll, was wir heute machen werden. Aber A, wir machen es trotzdem. B, ist das, was wir machen müssen. Wir machen es
1: ja.
0: vier Wochen lang, dann haben wir wieder eine Woche Pause und dann fokussieren wir uns vier Wochen wieder auf was anderes. Ähm, und was ich aber nur zu dem zum Beispiel vorher sagen wollte, die, die, es geht immer um diese. Um diese blöde Verhaltensänderung. Ja? Was ich nicht machen will, was du nicht machen willst. Da muss einem manchmal jemand drüber helfen, sei es eine Gruppe oder halt ein Coach oder wer auch immer. Aber sobald ich merke, ich habe das aktiv selber in der Hand, es wird besser, plötzlich fängt es an auch Spaß zu machen. Ja? Natürlich tut es weh, wenn halt der Bizeps brennt und ich will nicht aufhören oder wir halten einen Squat, einen Songgang und so weiter. Natürlich ist das wahnsinnig unangenehm, ähm, aber nur wenn man nicht weiß, was für gute Sachen dann dabei am Ende herauskommen Und es ist anstrengend und es, da führt kein Weg dran vorbei. Und du kannst deinen, deinen Rücken äh, ein bisschen massieren lassen und für drei Monate besser machen. Ähm, aber aber du hast dich mit dem Kernproblem nicht beschäftigt. Du hast dich mit dem Kernproblem nicht beschäftigt und das wird dir irgendwann wieder, was um nicht des Wortes, ins, ähm, ins Kreuz fallen dann.
1: Ja, wenn du immer nur das Symptom angehst und das Symptom wegschiebst, die Ursache setzt sich irgendwann wieder durch und kommt wieder.
0: Ja. Und ich glaube, der Kern ist, weil, weil, weil vielleicht wissen es nicht alle, aber, aber es ist unangenehm, jemandem die Wahrheit zu sagen. Mhm. Es ist unangenehm, dir zu sagen, okay, das und das müsstest du machen. Das dauert wahrscheinlich sechs Monate, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Es wird brutal anstrengend sein. Das sind 80 Prozent von den Dingen, die du nicht machen willst. Und da sagen halt viele, nein, das will ich nicht machen. Aber das das muss man ansprechen, das ist die Wahrheit. So können können wir deinen Rücken hinbekommen. ähm, Und dann muss jeder entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Aber wir machen nicht, wir gaukeln nicht vor, dass das mit drei Kettlebell-Swings und und viermal am Rücken liegen und mit den armen Rudern langfristig funktionieren wird. Ähm, Letztes Beispiel noch: Es hat mich jemand, der jetzt mittlerweile auch bei uns Mitglied ist, gefragt. Der hat sich selber das Kreuzband gerissen, so wie ich auch. Und das ist jetzt keine medizinische Empfehlung von mir, sondern ich habe es damals nicht operieren lassen, habe aber ein Jahr Training reingesteckt und wahrscheinlich weiß nicht, sechs Monate davon waren richtig unangenehm fürs Knie. Also nicht fürs Knie per se, sondern alle Muskeln drumherum und, und was auch immer. Und er hat mich dann noch gefragt, wie es ihm passiert ist, weil er eben gehört hat, dass ich das nicht operiert habe, was er machen soll. Und ich habe ihm gesagt, Ich kann dir nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich kann dir nur sagen, was ich gemacht habe. Ich kann dir sagen, wie viel Arbeit das ist, ich kann sagen, wie mühsam das ist. Ich kann dir sagen, wie lange es gedauert hat und dass es für mich so auf die Art und Weise funktioniert hat und ich mir aber damals und mittlerweile noch mehr bewusst bin, dass das bedeutet, dass ich den Rest meines Lebens trainiere. Was jetzt vielleicht für manchen scary ist, für mich nicht. Aber ich habe ihm gesagt, wenn du nicht bereit bist, für den Rest deines Lebens so zu trainieren, wie wir hier trainieren, zwei-, dreimal die Woche, dann lass es operieren. Alles andere ist, ist irreführend. Und das ist nicht für oder gegen die OP, nicht, dass da jetzt alle aufschreien, sondern, sondern man muss sich bewusst sein, wie viel Arbeit das ist. Und wenn man sich bereit ist zu investieren, dann soll man es gar nicht probieren. Weil sonst fangt er das, macht er das so wie ich und macht es so halbherzig und nach drei Monaten ist er dann frustriert. Und sagt, nein, du musst dir bewusst sein, wie viel Arbeit das ist und dann musst du eine Entscheidung treffen. Machst du es mhm. oder machst du es nicht? Ich kann dir nur von meinen persönlichen Erfahrungen mit meinem eigenen Knie berichten. Es funktioniert für mich. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und dann kannst du entscheiden, ob du das auch machen willst oder nicht.
1: Ich überlege nur gerade, ob ich das machen würde, wenn ich nicht... So ein Setting hier hätte? Nie im Leben. Glaub ich glaube nicht. Ich
0: weiß, ich, nein, nie im Leben. Ja. Ich war ja damals auch kurz davor, ähm, also ich bin ja quasi im op schon gelegen, ähm, nach, dem, nach dem Kreuzbandres, also Meniskus und Seitenbanden, alles vom, vom Football, war alles kaputt. Ähm, und ich habe, glaube ich, am Tag davor, habe ich, hab ich dann den OP-Termin abgesagt. habe dann alles angerufen und gesagt, nein, ich mach's nicht. Ich probier's selber. Und das ist fucking mühsam. Ähm, mit, mit, das waren drei Monate nur Schlittenarbeit. Ja. Da geht es nicht um, oh, wir tasten uns mit dem Squat hin oder so, sondern äh, Struktur aufbauen, Carries, ähm, leicht beginnen. Das, ich habe wahnsinnig viel in dem Jahr gelernt, aber das ist wahnsinnig mühsam. Wahnsinnig mühsam.
1: Aber du weißt, wie man es in den Griff
0: kriegt? Nein, ich weiß, wie ich es bei mir in den Griff bekommen habe. Ich weiß nicht, wie das
1: für jemand anderen funktioniert. Nein, aber du kannst sagen, was du probiert hast und sie können es wieder ausprobieren. Sie müssen St- es adaptieren an sich. Genau, ich habe eine Studie mit
0: Fallzahl 1 erfolgreich abgeschlossen. Nämlich mich. Und ich traue mir zu, das mit anderen Leuten auch zu machen, aber, aber nur unter den Parametern, die ich vorher gesagt habe. Man muss sich bewusst sein, wie viel Arbeit das ist. Und wenn nicht, dann ist es deutlich vernünftiger, sich das operieren zu lassen.
1: Auch ein operiertes Knie immer Gefahr läuft, wieder kaputt zu gehen.
0: Nochmal, das soll keine für oder pro oder contra Operation Diskussion sein, sondern eigentlich eine eine Pro Trainingsdiskussion. Das hilft dir, wenn du vernünftig trainierst, wird es dir immer helfen. Egal, ob du dich irgendwann verletzt, davor, danach, ob du es operierst, ob du es nicht operierst, es wird dir immer helfen. Aber und das würde ich gerne zum Abschluss noch loswerden, das ist das, was mich am meisten stört, dieses Vorgaukeln, wie schnell Dinge funktionieren, wie schnell man einen Sixpack bekommt, wie schnell dein Knie wieder funktioniert, wenn du sechs Wochen Kurse machst oder wenn ich in einem Gym einschreibst und alle zwölf Minuten geht irgendwer bei dir vorbei und sagt dir, was du machen sollst. Das funktioniert nicht. Mhm. Bist du in einem gewissen Grad im Sinne von Spaß beim Training haben, sich mit anderen Leuten treffen, leere Barbells bewegen, 20 Kilo Deadliften, alles gut und für wen das ausreichend ist und wer das das cool findet, finde ich ich ganz großartig wir möchten nur eine Option anbieten für Leute, die sich entweder mehr entwickeln wollen oder mehr aus ihrem Potenzial machen wollen und nicht sich damit zufrieden geben dass ich jetzt zweimal die Woche mich bewege und ein ein bisschen dem was auch immer damit das Argument ist, um zu trainieren, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken oder was für die Gesundheit zu
1: tun. Das ist im Endeffekt dasselbe, was, ich jetzt im, was wir im Rückenworkshop machen werden oder im Schulterworkshop. Das sind sechs Wochen knallhartes Training. Im ja. Endeffekt, egal ob du Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen hast, du wirst sechs Wochen zweimal die Woche knallhart trainieren. Nicht unter Schmerzen, das ist nicht das Ziel, aber du wirst sau, das wird sau anstrengend werden, sechs Wochen lang. Aber warum sagt das niemand? Das
0: ist mein Ding. Warum sagt niemand, äh, oder umgekehrt, warum, warum behaupten alle, die Übung heilt deine Rückenschmerzen oder die Therapie heilt deine Rückenschmerzen oder die Tablette heilt deine Rückenschmerzen oder die Spritze oder, oder, oder Crossfit oder, oder wir ähm, und sagt nicht, ähm, und sagt nicht, erzählt. das ist immer der Einleitungssatz von der ganzen Geschichte. Es ist, es ist zu wenig. Das ist, du musst dich jetzt ein Jahr lang oder zwei oder drei oder fünf mit diesem Problem beschäftigen. ist genauso, wenn du eine Firma aufbaust, wenn du ein Startup gründest, kannst du auch nicht nach sechs Monaten sagen: So, ich glaube, wir haben es geschafft, ich bin raus hier. Sondern es sind drei bis fünf Monate. Oder wenn ich anfange, Gitarre zu lernen, kannst du auch nicht nach sechs Monaten sagen: oh, Jetzt kann ich drei Akkorde spielen. Jetzt wir geben uns viel zu schnell damit zufrieden, wo, wo, das, wo wir nach sechs, zwölf, 18 Monaten sind. Und aber warum warum wir so intensiv trainieren, ist, zumindest bei mir ist, ich möchte mein Potenzial herausfinden. Und ich habe das Gefühl, dass ich an der Oberfläche noch immer kratze. Mein persönliches Ziel ist jetzt nicht, irgendwie 500 Kilo zu bewegen, sondern sondern herauszufinden, okay, wie weit kann ich gewisse Sachen treiben? Wie weit kann ich gewisse Sachen herausfinden? Wie weit, das ist das, was
1: was mich antreibt, was mich motiviert. Ich bin gespannt, was wir gleich beim Training sehen werden. Ne?
0: Ja, wir werden Videos machen. Bis bald.